0: Donc Madame de Lafayette est l'auteur de La princesse de Clèves euh, vers la fin du XVIIe siècle. C'est une noble qui décide de publier son roman anonymement pour des choix éthiques et esthétiques. Euh, C'est un des premiers romans modernes avec des récits enchâssés. Mais les personnages principaux sont La princesse de Clèves, Madame de Chartres, Le prince de Clèves et Le duc de Nemours. On retrouve dans ce roman les thèmes de l'amour et de la fidélité. Euh, cet extrait c'est un des outils dramatiques du roman car c'est la lettre de Madame de Témine au Duc de Nemours. Madame de Clèves lut cette lettre et la relut plusieurs fois sans savoir néanmoins ce qu'elle avait lu. Elle voyait seulement que Monsieur de Nemours ne l'aimait pas comme elle l'avait pensé et qu'il en aimait d'autres qu'il trompait comme elle. Quelle vue et quelle connaissance pour une personne de son humeur, qui avait une passion violente, qui venait d'en donner des marques à un homme qu'elle en jugeait indigne, et à un autre qu'elle maltraitait pour l'amour de lui. Jamais affliction n'a été si piquante et si vive. Il lui semblait que ce qui faisait l'aigreur de cette affliction était ce qui s'était passé dans cette journée, et que, si Monsieur de Nemours n'eût point eu lieu de croire qu'elle l'aimait, elle ne se fut pas souciée qu'il en eût aimé une autre mais elle se trompait elle-même et ce mal qu'elle trouvait si insupportable était la jalousie avec toutes les horreurs dont elle peut être accompagnée. Elle voyait par cette lettre que M. de Nemours avait une galanterie depuis longtemps. Elle trouvait que celle qui avait écrit la lettre avait de l'esprit et du mérite, elle lui paraissait digne d'être aimée, elle lui trouvait plus de courage qu'elle ne s'en trouvait à elle-même et elle enviait la force qu'elle avait eue de cacher ses sentiments à M. de Nemours. Elle voyait par la fin de la lettre que cette personne se croyait aimée, elle pensait que la discrétion que ce prince lui avait fait paraître et dont elle avait été si touchée n'était peut-être que l'effet de la passion qu'il avait pour cette autre personne à qui il craignait de déplaire. On se pose la question de comment le texte évoque le tournant amoureux. De la ligne 1 à la ligne 9, il est évoqué par l'aveuglement et la souffrance de Madame de Clèves. La focalisation omnisciente qui place le narrateur en tant qu'observateur euh, nous montre les symptômes dont Madame de Clèves est victime, notamment la jalousie. Elle a une passion qui l'aveugle puisqu'elle relie plusieurs fois la lettre sans vraiment la comprendre. Et elle a d'ailleurs une prise de conscience comme quoi l'amour peut être infidélité, puisqu'elle pense que le duc de Nemours la trompe, mais aussi que l'amour demande réciprocité. Aussi, la passion est associée à une forme de souffrance, notamment à travers l'exclamation et un autre qu'elle maltraitait pour l'amour de lui, et à travers des hyperboles comme « jamais affliction n'a été si piquante et si vive », mais aussi par les noms dont est nommée la passion, donc « affliction », l'aigreur de cette affliction, mal qu'elle trouvait si insupportable. La passion rend aussi aveugle parce qu'il n'y a ni justice ni raison dans la passion, euh, notamment quand il est écrit qu'il venait d'en donner des marques à un homme qu'elle en jugeait indigne. Et du coup, pour la deuxième partie, c'est de la ligne 10 à la ligne 18. Euh, le tourment amoureux est illustré par euh, la découverte de la jalousie. Déjà, la jalousie elle est associée à une fatalité avec le lexique tragique, euh, notamment ben, toutes les horreurs. Elle est toujours sur une prise de conscience qui permet de l'amener sur un abandon de naïveté, souligné par les verbes « elle voyait »,« elle pensait »,« elle trouvait ». Et surtout, elle se dévalorise en se comparant à l'autre femme qui a écrit la lettre. Euh, on peut voir ça du coup avec des comparatifs. « Elle lui trouvait plus de courage qu'elle ne s'en trouvait à elle-même ». Pour la troisième partie, c'est de la ligne 19 à la ligne 30. Et du coup là, le tournoi amoureux, il est illustré par euh, la déception causée par la passion. En plus de la découverte de la jalousie, elle découvre aussi les angoisses que peut créer la passion. Euh, elles sont montrées par euh, des exclamations, dont quel retour ne fit-elle point sur elle-même, quelle réflexion sur les conseils que sa mère lui avait donnés. Et cette déception est aussi causée parce que ben, la passion est, est une cause de nombreuses souffrances, euh, notamment de la culpabilité et ben, de la mort de son mari, et aussi une blessure narcissique. Parce qu'en effet, elle s'en veut du coup de ne pas avoir euh, eu de la passion pour euh, son mari, euh, notamment où elle, dit, elle trouvait qu'elle aurait mieux fait de, le, de la découvrir à un mari dont elle connaissait la bonté. Et parce que aussi elle sait que la passion qu'elle a pour le duc de Nemours l'a conduit à des excès, notamment quand elle dit qui en est un jeune qui l'a trompé, qui l'a sacrifié peut-être. Ce qui fait aussi qu'elle a une volonté de retour à une vie apaisée, soulignée par ses regrets et illustrée par le conditionnel qui montre bien l'irréalité du passé. Mais conditionnel qui montre aussi qu'elle a une perte de, de raison et de rationalité puisqu'elle euh, elle pense qu'elle pourra échapper à sa passion puisque le conditionnel montre bien que c'est une illusion euh, lors de sa dernière phrase. Du coup pour la question de grammaire j'ai pris la première phrase. Madame de Clèves lut cette lettre et l'a relue plusieurs fois sans savoir néanmoins ce qu'elle avait lu. Euh, C'est une phrase complexe avec comme euh, phrase principale « Madame de Clèves, lut cette lettre » avec comme euh, verbe conjugué « lu ». Ensuite, à cette phrase principale, il y a une proposition coordonnée qui est, qui est rattachée avec la conjonction de coordination « et » et le verbe conjugué dans cette proposition est « relu ». Ensuite, il y a une autre proposition coordonnée qui est rattachée, euh, qui est reliée par l'adverbe « sans » avec comme verbe conjugué « avait lu ». Du coup, l'effet produit de ces propositions sur le texte, c'est qu'elle montre bien que Madame de Clèves euh, est aveuglée par ses sentiments, c'est pourquoi elle relie la lettre plusieurs fois sans forcément la comprendre, et peut-être aussi qu'elle ne veut pas admettre qu'une qu'une autre femme a envoyé cette lettre à au duc de Nemours